0: Wenn man wütend ist, dann verwandelt es doch in was Produktives. Also helft, ich weiß nicht, nehmt einen Flüchtling auf, ähm, stellt euch von mir aus mit einem Schild hin und demonstriert. Aber grenzt niemand anderen aus, das, das beendet den Krieg nicht.
1: ich spreche mit Alexandra Reuschkow. Ich spreche dich immer so auf andere aus. Andere sprechen dich aber Rojch. Ich kann es gar nicht. wie Rojkov. So sprechen dich andere also, auf, aus. So ja,
0: ich könnte jetzt ein, Das Problem ist, ich hieß also ich, ich wurde geboren als äh, raschkova auf Russisch und es gibt aber dieses J in Deutschen nicht und deswegen wurde ich ähm, sehr merkwürdig transkribiert und jetzt ich sage Rojchkov, aber einfach weil es glaube ich einfacher auszusprechen ist als Raskkov. Ja. Kannst, aber machen, kannst du machen, wie du willst. Kannst du dich auch Müller nennen. Ist auch okay. ich bleib, weil
1: das, das ist die einzige, das Einzige, wofür dann offensichtlich mein äh, siebenjähriger Russischunterricht sich gelohnt hat, war für das Falschaussprechen deines Nachnamens. Aber Rajkova, oder halt
0: richtig aussprechen. Oder, das gehen, ist glaube ich gehen. dieses,
1: was aussieht wie so ein, äh, wie so ein W, als würde man zwei Ws übereinander legen, dann würde, kommt der Buchstabe genau. im kyrillischen Alphabet raus, den man benutzt, um deinen Namen zu schreiben.
0: Exakt wie ein Käfer, so merkt man sich das, ne? Ja. Juk heißt auf Russisch Käfer und das sieht auch so aus wie so ein Käfer, der erste Buchstabe.
1: Der erste russische Buchstabe, den ich im Übrigen gelernt habe, war das F, also das F und das hat mich immer an Fliege erinnert, weil es sieht von vorne nämlich aus wie ein Fliegenkopf mit so einem Rüssel.
0: Na, viele Insektenmetaphern in der russischen Sprache, das ja.
1: mir gerade auch. Äh, ich finde, da sind wir gleich beim ersten Thema, was wir beide besprechen wollen. Achso, erst will ich vorher nochmal den Hörern und Hörern erklären, wer du bist, dass du für den Spiegel vor Ort äh, in der Ukraine berichtest, jetzt seit fast drei Wochen, 14 Tage. Mhm. Du auch, wie wir beide in einem Podcast aus der letzten Woche festgestellt hast, überrascht warst durch die Situation. Also du hattest heute mir zwar geschrieben, dass du bereit warst, nach Mariupol zu gehen, was definitiv ein Kriegsgebiet geworden wäre, wenn es zu einer Invasion gekommen wäre, nur an der Ostfront. Also du hättest dich in einen kriegerischen Konflikt begeben. Nun warst du aber in Kiew, wurdest auch geweckt um 5.30 Uhr wie die Welt und alle anderen Kiewer auch von plötzlichen Explosionen. Bis seitdem im Krieg und ganz lustig, oder nicht lustig, doch eigentlich lustig, ich habe gestern die letzte Folge eigentlich dieses Ukraine-Spezials für den Podcast gemacht und allen gedankt und irgendwie, die mitgemacht haben, irgendwie bis tief in die Nacht geschnitten haben, äh, mit meinem Vater, also als alten Sozialisten. Sozialdemokraten, wie man mit dieser russischen, mit diesem Antislavismus, der jetzt hochkommt, umgeht, wie wir die Welt wieder gerechter bekommen, und sagte dann, das war der letzte Podcast. Und heute schrieb mir aber eine Kollegin von der Zeit und sagte, kannst du nicht nochmal mit Alexandra einen Podcast machen? Wir wollen wissen, wie es ihr geht. Und das. Wirklich? Ja.
0: Oh, das ist aber nett.
1: Und da dachte das, ich mir. Das
0: mich richtig berührt.
1: Das ist, äh, und dann habe ich überlegt, naja, wahrscheinlich wollt nicht nur ihr wissen, wie es Alexandra geht, sondern auch viele Hörerinnen und Hörer, weil äh, der Podcast, den wir beide gemacht haben, hat sehr viele Leute berührt, in dem Sinne, dass wir nicht wie zwei harte Haudegen über den Krieg geredet haben und was wir für krasse Typen sind, sondern eigentlich darüber, was das mit einem Zivilisten macht und weil das, was du erlebst, dich schützt ja nichts davor, so verletzt zu werden in der Seele von diesem Krieg, wie die Zivilisten um dich rum. Nur weil du Journalist bist, heißt es ja nicht, dass du gefeit bist vor solchen Gefühlen, die man hat. Also so, die Gefühle, die du hast, sind, und das kann man fast sagen, vergleichbar mit den Ängsten, die auch viele Menschen in Berlin oder in Deutschland hatten. So Was mhm. bedeutet dieser Krieg eigentlich? Und die erste Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte, war, heute früh postete jemand bei Twitter, es gibt keine Brennpunkte mehr. Und es passiert das, was ich schon mit vielen, vielen, vielen Kriegen und Konflikten beobachtet habe. Es gibt so eine Übersättigung und irgendwann wird es zur Normalität. Vor Ort und aber auch auf dem Rest der Welt. Also man hat sich jetzt daran gewöhnt, dass Flüchtlinge kommen, 1,5 Millionen, dass es diesen Krieg gibt, der mitten in Europa eigentlich stattfindet und mit der Welt ausgeführt wird. Und du mittendrin, wie gehst du damit um, dass du eigentlich dein Leben aufs Spiel setzt, um darüber zu berichten, aber am Ende ist nach 14 Tagen Aufmerksamkeitsspanne Schluss.
0: Ja, also ich habe das äh, tatsächlich auch schon festgestellt und auch erwartet, dass es so passieren wird, dass ähm, nach zwei Wochen die Leute einfach müde sind und übersättigt. Ähm, also ehrlicherweise gehe ich äh, davon aus, dass diese, die Aufmerksamkeit so, in so Wellen verläuft. Also ich finde es, ich kann es auch irgendwie verstehen, dass man nach zwei Wochen ähm, Leid und Todes jetzt nicht rund um die Uhr sehen will. Ich glaube aber, dass es auch schon nochmal hochkocht. Also, im Moment gibt es halt überall so Kämpfe. Ähm, das, das, der richtige Endkampf, der um Kiew, der kommt aber noch. Also ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass ich hier umsonst bin. Ähm, und auch wenn dieser Krieg jetzt lange dauern wird, ich glaube, dass die Welt da nicht dauerhaft die Augen vor verschließen kann. Auch wenn es jetzt mal kurz so einen Moment gibt, wo alle das Gefühl haben, eigentlich können sie nicht mehr. Ähm, ich fürchte, wir haben auch was die Brutalität angeht, einfach noch nicht den Peak erreicht. Und ich glaube, wenn es soweit ist, äh, hoffe ich, dass alle wieder hingucken. Ähm, weil sie es eigentlich sollten.
1: Wirst du wieder hinfahren? Also ich weiß, wie ist der aktuelle Stand? Bleibst du, gehst du, willst du zurück, willst du bleiben? Also das war ja eigentlich ein großes ja. Thema, was wir beide diskutiert haben im letzten Gespräch.
0: Ja, ja also, ähm, also es, ich bin da total hin und her gerissen. Darüber haben wir auch geredet. Ne? Es gibt einen ja. Teil in mir, die, so, die, die Zivilistin, die hier einfach gelandet ist und auch keine Kriegsreporterin ist, sondern jemand, der... Ähm, der jetzt nicht ist, den Adrenalinkick sucht, die will einfach nach Hause und zwei Wochen schlafen. Mhm. Und das Bedürfnis ist sehr, sehr stark, ehrlicherweise. Ich habe ähm, seit zwei Wochen meine Klamotten nicht gewaschen und ich bin hier gar nicht ausgerüstet für Krieg. Und ich äh, vermisse zu Hause und wäre gerne an einem Ort, wo ich mich sicher fühle, dass ähm, das gibt's. Und dann gibt es aber einen Teil von mir, der natürlich auch sehr groß ist, die Journalistin, die halt nicht gehen will und die das Gefühl hat, es ist aber total wichtig hier und ich muss dafür sorgen, dass Leute da hingucken. Und ähm, wenn ich gehe, dann mache ich mich schuldig. Darüber haben wir auch gesprochen. Ne? Ich habe mich schuldig gefühlt, als ich aus Kiew rausgefahren bin. Jetzt ähm, habe ich Schuldgefühl, wenn ich die Ukraine verlassen habe. Und deswegen ist der Stand eigentlich, dass ich jeden Tag... Ähm, neu entscheide, bleibe ich oder gehe ich. Also ich ähm, habe jetzt heute Interviews noch geführt, die muss ich morgen aufschreiben. Und ich habe morgen auch noch eine Podcast-Abzeichnung von Spiegel, die mache ich noch. Und dann entscheide ich abends, ob ich jetzt nochmal in eine andere Stadt fahre. Ich habe gerade die Überlegung, ob ich nochmal nach Odessa fahre. Bitte was? Ähm, <lacht> ja, also das ist, Odessa ist, äh, da fährt ein Nachtzug hin, das ist quasi am, äh, am Meer und das ist so eine Stadt, die sich gerade, die gerade noch einigermaßen sicher ist. Die wappnet sich quasi für den, ähm, für den Krieg, aber im Moment ist es dann noch einigermaßen sicher und ich hab, überlege eben, ob ich da quasi nochmal für einen Tag hinfahre, ähm, einfach um darüber zu berichten, solange es noch geht, weil ich glaube, in einer Woche oder zwei ist das nicht mehr derselbe Ort und ist auch nicht mehr zugänglich, aber ich entscheide es jetzt wirklich von Tag zu Tag, also es kann auch, ähm, es kann auch wirklich sein, dass ich morgen sage, okay, ich brauche jetzt eine Pause und dass ich dann gehen muss, vor allen Dingen, weil dass sich hier alles echt noch lange ziehen wird und ähm, wir überlegen auch jetzt so als äh, Spiegel, wie kriegen wir es gut hin, dass wir nicht alle Leute gleichzeitig verbrennen, sondern dass wir quasi uns irgendwie abwechseln. Und ähm, es gibt schon die Überlegung, ob ich jetzt gehe und dann jemand für mich kommt und ich dann mal kurz Pause mache und dann in zwei Wochen wiederkomme. Und so. Das ähm. ist,
1: äh, also also da muss also darf ich kurz mal die Rolle des alten weißen Mannes, des belehrenden <lacht> alten weißen Mannes einnehmen. Das ist
0: Immer her damit
1: fatal. Also, Findste? ja, erstens kann ich dir sagen, aus eigener Erfahrung, jetzt kommt dieses alte Weise Mann-Ding, du wirst nicht morgen Abend sagen, ich fahre jetzt zurück. Du wirst natürlich nach Odessa fahren. Also, das Einzige, was, du musst dir das von jemandem verbieten lassen. Damit oh, du unterschätzt
0: nicht meine Müdigkeit, Thilo. <lacht> <Nee>, du <lacht> ja, bist ja, in der größten Müdigkeit. Äh,
1: du, pass auf, du fährst nach Odessa, du schläfst richtig gut im Zug, das wird passieren, du wirst richtig, wirklich mega schlafen, du kommst da raus und denkst, na Mensch, das geht ja doch noch ganz gut. Dann kickt das Adrenalin, von dem du nicht sprichst. Was du sagst, das, deswegen reißt du nicht. Also deswegen machst du diese Geschichten nicht. Und dann denkst du, ach, das schaffe ich, das schaffe ich. Die Rache kommt erst viel, viel später. Also du bist schon, mhm. also wie eigentlich, jetzt kommt so ein richtig geiler äh, Papi-Satz. Äh, du bist, äh, kennst du das, wenn Kinder rote Wangen bekommen und trotzdem noch wach sind?
0: Naja, obwohl sie eigentlich schlafen wollen, eigentlich tot umfallen, äh, innerlich sozusagen. Und mhm.
1: der Krieg ist der Grund, warum du es aushältst. Was dann bei Kindern okay. oft der laufende Fernseher ist.
0: Das ist ein schönes Bild. Das ist der einzige Grund, warum,
1: Also, wenn nehmen wir mal an, du hättest jetzt die Möglichkeit. Äh ja? Ich höre dich. Jetzt bist du Jetzt, Jetzt höre ich dich wieder?
0: Jetzt hörst du, mich, ja. mich wieder hören. Sorry, die Verbindung. Irgendwie ist seit ein paar Tagen ist das Internet nicht mehr so gut. Ich glaube, die Russen haben irgendwas Hops genommen. <lacht> äh,
1: nee, jetzt höre ich dich wieder gut. Also, dieses äh, man, also äh, diese das, also, ich, wir müssen uns dann unbedingt treffen, wenn du wieder in Berlin bist, damit du mir erzählst, wie du dich gefühlt hast in dem Moment, wo du die Grenze übertreten hast. Das ist so krass. Ich meine, du kennst es ja, du hast ja von erzählt von Afrin, du, ja. dass du das schon erlebt hast. Und du müsstest doch eigentlich wissen, dass das alles, was du jetzt machst, ist wirklich brutalster Raubbau. Also, mm. Und dann irgendwie, dass der Spiegel ja, ich sagt, so netterweise, jetzt ich fast so einen Schimpferton hier, äh, dann mach, ruhst du dich mal zwei Wochen aus und dann fährst du wieder hin. Alter, äh, zwei Wochen? Das ist irgendwie so ein Pups im Vergleich zu dem, was du brauchst, um dich davon auszuruhen, was du jetzt gerade erlebt hast. Also du bist auf gar keinen Na, Fall... Jetzt, jetzt bitte rede, ich wollte dich nicht da belehren, ich höre jetzt das
0: ist, Also ich, ich finde es total nett, dass du hier meine Gesundheit verteidigst wie so eine jüdische Modi. <lacht> ähm, also also äh, ehrlicherweise, ich meine, der Spiegel sagt natürlich, äh, zwingt mich zu nichts. Ne? Die ja. sagen, wenn du jetzt ein halbes Jahr schlafen willst, dann schlaf ein halbes Jahr. Es gibt halt einen Teil von mir, der schon auch irgendwie das Gefühl hat, ich kann das jetzt hier auch nicht dauerhaft allein lassen. Aber ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe wirklich auch Sorge, dass ich quasi die Grenze übertrete und dann einmal in meine Einzelteile so falle. Ähm, das kann gut sein, dass es passiert. Vermutlich wird es auch einfach passieren. Ich gehe davon aus. Ähm, ja, genau. Und dann ist halt, aber auch das wirst du kennen, ist die Frage, zögert man es quasi so lange ähm, hinaus, wie man sich halt noch gut fühlt und wie das Adrenalin noch funktioniert. Ähm, also hänge ich noch einen Tag Odessa dran und äh, so? Oder, ähm, oder fahre ich jetzt einfach und zerfalle dann früher in meiner Einzelteile? Aber wahrscheinlich hast du recht, also vermutlich, das jetzt auch alles, das wird jetzt sehr tiefenpsychologisch, aber für, die, ähm, für das eigene Seelenheil, das ja auch noch ein bisschen äh, länger überdauern soll, wäre es wahrscheinlich besser, bald zu fahren.
1: Also, aber, ähm, also eigentlich müssten wir beide in diesem doch recht öffentlich geführten Gespräch festlegen, dass du übermorgen fährst. Das ist also so, das ist die einzige Methode, die du anwenden kannst, weil es ändert sich nichts, außer dass du kranker wirst. Das ist die einzige, das Einzige, was passiert.
0: Okay, ich fühle mich ein bisschen unter Druck gesetzt. Das kann ich jetzt so öffentlich,
1: glaube ich, nicht sagen. Hab ich, wollte ich mit Absicht äh, ein bisschen erzeugen. Ich, also, es ist ja so, also, ich, ich habe ja auch, wie gesagt, dem Kollegen äh, Paul Ronsheimer geschrieben, äh, Rebecca, äh, die auch für, den, für die Öffentlich-Rechtlichen ganz lange im Osten der Ukraine unterwegs war. Ich habe allen geschrieben, die ich kenne, eben mit der Sorge, passt bloß auf euch auf, weil das ist so, und nicht väterlich, sondern wirklich von, auf Augenhöhe von Kollege zu Kollege, weil ich die ganzen Mechanismen, die machen, also selbst wenn du in Berlin sein wirst, du wirst das alles spüren. Das macht dich so krass mhm. verrückt. Das ist so unangenehm, wie verrückt einen das macht, dass man gerne darüber berichten wollen würde. Also so wie wir von unserem Gespräch aus der letzten Woche bis heute, jeden Tag sitze ich da. Äh, wir haben jetzt eine Geschichte, wir haben jetzt eine gefunden sogar. Ich will dahin. hin. Ich will das machen. Jetzt sind drei Kollegen da. Ich bin neidisch auf die drei Kollegen aus meinem Büro, die da sind. Dabei sind die nur an die polnisch-ukrainische Grenze für eine Hintergrundrecherche gefahren. Aber ich bin trotzdem so, ich muss dahin. Und ich glaube, dass die größte Übung für Menschen wie dich oder mich ist, eben zu lernen, nee, so, ich muss eigentlich jetzt nicht dahin. Und meine Anwesenheit ändert auch nichts daran. Ähm
0: ja, also du hast natürlich total recht und ich, also wo ich dir halt wirklich zustimme, ist, es macht es also es macht irgendwann keinen Sinn, dass ich auf einmal alle auf den Weg machen, weil sie den, äh, die Welt retten wollen. Ja. So, also so wie halt dann irgendwann alle Menschen, die losfahren, um äh, Kleider zu spenden, die Straßen verstopfen und keiner mehr durchkommt. Das, das, so da, das verstehe ich. Irgendwann muss man auch einfach ähm, sagen, ist vielleicht vielleicht sollte man auch einfach zu Hause bleiben und kann da mehr beitragen, wie zum Beispiel du jetzt mit diesem Podcast. Ich frage mich eben schon immer, wenn ich jetzt schon mal hier bin, kann ich denn diese eine Sache noch machen? Und es ist ja tatsächlich so, dass zum Beispiel Odessa... Ähm, fürchte ich halt in zwei Wochen nicht mehr dieselben sein wird. Aber also, wo ich dir jetzt wirklich zustimme, und ich glaube, ich bin da auch besser als jetzt die alten Haudegen, ich habe schon auch, ich kann schon auch sagen, es ist gut. Ähm, ich bin auch in anderen Kriegen relativ früh gefahren. Mhm. Ähm, mein Kollege Christoph Reuter, der immer für mich diesen Staffelstab übernehmen muss, wenn der Krieg ausbricht, der äh, kann das bezeugen. Also ich gehe schon auch früher als andere und ähm, sucht das Adrenalin tatsächlich nicht so. Also wenn ich feststelle morgen, ich muss nach Hause, dann habe ich auch ähm, habe ich auch also ich ich bin da nicht nicht zu nicht so stolz um das zu machen und gleichzeitig ist es es gibt jetzt auch nicht mehr so viele Frauen hier und ich bin ähm, eine der wenigen und das ähm, also hat macht ich will nicht sagen macht mir Druck aber ähm, ich habe das Gefühl solange ich als Frau noch hier sein kann und das irgendwie verantworten kann würde ich es machen aber wie gesagt es kann auch wirklich sein dass ich morgens früh ja. schließe Koffer packen und heim, heim
1: geht's. Der Grund, warum die Kollegin von der Zeit äh, mich auch mhm. gefragt habe, ob ich nochmal mit dir sprechen könnte, war auch, weil wir uns beide sehr besorgt darüber unterhalten haben, was du auf Instagram gepostet hast. Ach so? Ja, also so weil der so oh, ich... <lacht> ja, Du bist ja jetzt auch eine Person des öffentlichen Lebens durch deine Berichterstattung und man liest mit großer Genauigkeit das, was du in den sozialen Medien teilst und du hattest gepostet, äh, ich glaube, dass du einfach erschöpft bist dass du Snickers hast, oder hast du mir das geschrieben? Irgendwie so ein Post, wo man rauslesen konnte, <lacht> dass es dir einfach seelisch, dass es drückt, logischerweise. Also hat auch keiner gesagt, es so, ist jetzt so krass, dass das die belastet, die junge Reporterin ähm, in der Ukraine. Aber es war so eben, dass diese Kollegin gesagt hat, so, oh, oh, kannst du noch mal nachfragen? Oh,
0: oh das ist ja wirklich süß. Also ich finde es nett, dass sich Leute jetzt anfangen, Sorgen zu machen. Ich glaube, ähm... Also ich, klar belastet mich das und ich glaube, es belastet mich auch mehr als jetzt andere Reporter, auch weil es für mich halt irgendwie auch eine persönliche Dimension hat. Ne? Also ja. ich weiß nicht, ob wir letztes Mal darüber gesprochen haben, aber Hatten ich bin wir. in Russland geboren und mein Vater verbrennt irgendwie seinen Pass und weint am Telefon, weil er alles so furchtbar findet. Und ich habe jetzt festgestellt, ich habe hier einfach auch Familie, die bombardiert und so. Klar ähm, belastet mich das. Ich finde und ich habe auch lange darüber nachgedacht, teile ich das in sozialen Medien oder wird das jetzt komisch, ähm, wenn die junge Frau auch noch teilt, wie sehr sie das alles mitnimmt. Ich finde es irgendwie auch gut zu so zeigen, dass man als Journalist da halt auch irgendwie angegriffen ist oder auch als Mensch. So, Ich finde es ich, ich ich okay, aber also glaub mir, ich, ähm, ich weiß die Sorge sehr zu schätzen, aber ich bin schon auch so, wenn ich das Gefühl habe, es ist gut, dann... Ist aber wirklich gut. Also, ähm, ich habe, ihr müsst mich jetzt nicht retten. Auch wenn ich nicht <lacht> also jetzt,
1: jetzt kriegt es tatsächlich gerade so einen Vibe. Äh, irgendwie so erster Weihnachtsfeiertag. Und die Eltern sind wirklich sehr besorgt, weil man doch so dürr geworden ist. Und dann wird einem in die Wange gekniffen. So ein Vibe bekommt es gerade, das Gespräch. Ist mal ein bisschen ich mehr. Witzig,
0: weil meine Eltern sind überhaupt nicht besorgt. <lacht> und, mein, und meine Freunde, die mich gut kennen, sind alle so, ja, Alex, also... Passt doch dich auf, ne? Aber die wissen halt auch, dass ich wirklich auf mich aufpasse.
1: Soll ich was kann, also ich ich da, kann, kann ich da was ganz Brutales jetzt drauf sagen? Ja, mach mal. Weil sie ja nicht wissen, was du erlebst.
0: Ja, also. Ich find's also geil, wie du,
1: diese Mechanismen. Ja, naja, also.
0: <lacht> naja, ich, na ja, ich erzähle es dann denen schon auch mehr, als ich es in sozialen Medien mache, ne? Mhm. Also ich teile dann schon auch mit Leuten, was, ich, was hier passiert und wie es mir geht. Ähm, und.
1: Ja, ich glaube, das, gesagt, ist so ein, das ist so ein bisschen so, stell dir vor, du hättest als Hobby Autobahnrasen und du müsstest deinen Freunden erklären, was Autobahnrasen ist und die denken dann einfach nur an schnelles Auto auf der Autobahn, könnten aber nicht nachvollziehen, was genau das eigentlich bedeutet, weil sie das zwar wissen und gehört haben, aber es nie selbst erlebt haben. Ich weiß jetzt nicht, bei deinen Eltern, wie alt sind die?
0: Ähm, die sind, boah, jetzt muss ich mir überlegen, Ende 50
1: dann haben, dann haben sie nur den Zusammenbruch sozusagen. Sind deine Eltern nach Deutschland gekommen oder deine Großeltern nach Deutschland gekommen? Deine Großeltern? Deine Meine Eltern,
0: mit, mi, mit mir.
1: Mit dir, ich genau. Ich bin auch
0: in, nicht in Deutschland geworden.
1: Also sozusagen, ihr habt den Zusammenbruch der Sowjetunion erlebt, aber keinen richtigen Krieg. Oder habe ich irgendeinen Krieg wieder vergessen, der in Europa stattgefunden hat? Nee.
0: Nee. Nee, nee. nee.
1: Nee, ich glaube, das ist so dieses, äh, dieses, ich hatte vor kurzem auch ein Gespräch darüber, ach ja, äh, ich wurde tatsächlich interviewt und dann wurde ich gefragt, so wie, wie ist denn Krieg? Und dann habe ich gesagt, er ist nicht so, wie er in den Nachrichten ist. Weil man ja mhm. immer denkt, dass du jetzt auch ähm, 24-7 unter Beschuss stehst, was ja auch nicht der Wahrheit entspricht, also was zum Glück nee, so ist es. nicht so ist. Ähm Nee, lass uns lieber, lass uns nicht darüber reden, was Krieg eigentlich ist, lass uns lieber darüber reden, wie du jetzt, also hast du dir so einen so Mechanismus gesetzt, das muss passieren, dass ich sage, ich fahre zurück, also gibt es irgendwie so ein körperliches Signal oder, äh, oder einfach es, vertraust du da auf dein inneres Gefühl?
0: Also äh, ganz kurz, weil das jetzt wirklich so eine pathologische Richtung nimmt. Ne? Mhm. Ähm, aber also ich bin, ich bin wirklich gut darin, Grenzen zu setzen. Und ich bin wirklich gut darin, Dinge zu entscheiden. Und ich würde mich, ich bin jetzt keine von denen, es gibt so, äh, es gibt so junge Reporterinnen, oder so war ich vor, vor zehn Jahren, die sich dann so völlig verausgaben und darauf warten, dass einer sagt, nicht nee, hör mal auf, jetzt ist gut. So bin ich wirklich nicht. Also wenn ich das Gefühl habe, ich, ähm, ich kann nicht mehr und ich produziere nichts Sinnvolles mehr und ich kann keine Texte mehr schreiben und es ist gut, dann gehe ich. Und ich kann das, glaube ich, wirklich gut einschätzen. Und ja, das, und ja, das nimmt mich tatsächlich mit. Und es nimmt mich auch irgendwie persönlich mit. Aber wenn ich das Gefühl hätte, also ich, ich höre jeden Abend in mich hinein und frage mich, macht das hier noch Sinn? Ist das okay für mich? Komme ich damit klar? Und in dem Moment, in dem ich das Gefühl habe, ich komme nicht damit klar, würde ich auch sofort fahren. So wie ich eben Kiew auch verlassen habe, weil ich das Gefühl hatte, das ist gerade nicht mehr richtig. Also, ich bin da wirklich, wirklich gut drin. Ich, äh, ich weiß die Sorge sehr zu schätzen, aber sie ist, ähm, sie ist in dem Fall, äh, ich will nicht sagen unnötig, aber ich kann da schon auf mich acht geben.
1: Dann lass uns nochmal in die Wirklichkeit zurückgeben und weniger pathologisierend darüber, zu, darüber sprechen. Ähm, ganz praktisch, wie ist es eigentlich, also wenn du dich wirklich nur von Snickers ernähren kannst? Wie ist die Versorgungslage vor Ort? Wie ist sie also, ist so schlecht, dass du nur Snickers essen kannst oder möchtest du nur Snickers essen?
0: Nee, also man muss auch dazu sagen, ich, hab, ich bin eine wirklich schlechte ähm, Köchin und ich bin nicht gut darin, mich sinnvoll zu ernähren. Also es gibt ja so Menschen, die, ich habe äh, zum Beispiel eine die ganz tolle Fotografin, Rena Effendi, mit der ich viel auch unterwegs war in so, an so Orten, wo wirklich die Versorgung schlecht ist. Und die ähm, schafft es dann trotzdem, die isst dann trotzdem immer nur Obst und Gemüse und findet dann irgendwie sich immer noch den perfekten Snack irgendwo. So bin ich einfach nicht. Also ich bin dann auch, ich esse halt immer das, was da ist und ich mache mir dann in dem Moment auch nichts aus Essen. Und ähm, als ich habe die ersten ähm, oder die letzte Woche ja äh, war ich einfach viel unterwegs und habe jetzt auch nicht im Hotel gewohnt, wo man irgendwie sich was bestellen könnte oder was kochen könnte, sondern ich habe ähm, in einer Privatwohnung gewohnt, bei ähm, die so also zwei Ecken sich aufgetan hat. Und da fand ich es einfach leichter, mich von Snickers zu ernähren, als jetzt zu kochen. Bist
1: ja. so, du aber immer noch in der Wohnung mit den vielen Frauen, von denen du erzählt hast, wo wir das letzte Interview aus der Besenkammer geführt haben? <lacht>
0: Nee, nee, ich bin jetzt, inzwischen bin ich quasi einmal, ich habe einmal die Stadt gewechselt und bin jetzt in einer Großstadt, so 300 Kilometer ähm, südwestlich von Kiew und bin jetzt inzwischen auch im Hotel, so ah, okay. Also es hat sich, genau, es hat sich tatsächlich die Verhältnisse an sich so ein bisschen normalisiert. Und die Versorgungslage ist jetzt so, dass, also ähm, hier haben Supermärkte ein paar Stunden am Tag noch geöffnet, ähm, auch nicht so lange, wie sie, äh, wie, also wie angegeben, ähm, ich stand am ersten Abend, stand ich hier vor einem verschlossenen Supermarkt. Ähm, und es gibt. Um, es gibt auch noch alles, aber es wird weniger. Also man merkt schon, die Regale leeren sich ähm, und so Dinge wie, also zwischenzeitlich gab es auch mal Benzin war rationiert, dann war es zwischenzeitlich war's irgendwie wieder okay und es äh, hat auch keiner mehr richtig drauf geschaut. Also hat, die Leute sind einfach ähm, gefahren wie verrückt und jetzt habe ich aber heute wieder gehört, dass es ähm, auch wieder keins mehr gibt hier in der Gegend. Also es ändert sich auch immer so ein bisschen. Das ist aber fein. im Moment
1: wenn du davon erzählst, klingt es schon so, als wäre es seit Monaten da Krieg. Also wir reden ja von einem Zeitraum von zwölf ja. Tagen oder elf Tagen ja. und das ist so irre. Es
0: ist Wahnsinn, ne? Ja. Und es ist wirklich, also es ist halt, es ist halt eine Großstadt wie jetzt Stuttgart, so von der Größe. Und wenn man sich jetzt, oder auch, ich, also auch von der Infrastruktur, und wenn man sich jetzt vorstellt, wie. Also sich da so reindenkt, wie jetzt in Stuttgart auf einmal Krieg ausbricht und dann auf einmal die Regale sich leeren und man manche Dinge nicht mehr hat. Es ist schon irgendwie auch beängstigend, wie schnell dann so ein Systemgefühl zusammenbricht und wie schnell so eine Sicherheit, die man hat durch so eine Zivilisation, wie schnell die so ausfadet. Ähm, genau, also ja, viele Dinge werden tatsächlich jetzt einfach, ähm, werden weniger. Und jetzt mal abgesehen von der Versorgungslage, also man spürt schon auch den Krieg trotzdem. Ich bin jetzt an einem Ort, der... Bis gestern wurde er nicht beschossen, gestern ist hier der Flughafen zerstört worden und es gab irgendwie acht Tote, also inzwischen werden wir schon auch beschossen. Ähm, aber es ist jetzt, also die, die russische Armee hat jetzt, steht jetzt hier nicht ähm, noch nicht an den Stadtgrenzen wie woanders und trotzdem spürt man den Krieg hier ähm, auch extrem. Also zum Beispiel alle staatlichen Gebäude sind hier gesichert mit Sandsäcken, ähm, weil sie natürlich schwerer zu erstürmen sind und es gibt... Zig Checkpoints überall in der Stadt. Also für eine Strecke von ein paar Kilometern braucht man teilweise Stunden, weil ähm, hier Männer mit Maschinen gewähren, die Autos durchsuchen und Pässe kontrollieren und so. Was völlig absurd ist, weil die teilweise, ähm, können die, die, also man merkt, die können nur kyrillisch lesen und können wissen gar nicht, was auf meinem Pass draufsteht. Aber trotzdem ähm, gibt es ja auf einmal so eine militärische Strenge. Und die Stadt ist schon auch wahnsinnig leer dafür, dass sie eigentlich 370.000 Einwohner hat. Also man spürt den Krieg hier, ähm, schon, er rückt irgendwie immer näher gefühlt was auch so ein bisschen beängstigend ist. Im Moment gibt es hier noch alles. Was hörst sagen.
1: du, also dadurch, dass du ja Russisch sprichst, verstehst du ja die Sprache, auch wenn sie Ukrainisch sprechen. Ähm, mhm. Was hörst du, was die Leute so sich erzählen an Straßenecken? Die Omis mit den lustigen Tüchern auf dem Kopf und irgendwie die jungen Leute, die du vielleicht noch siehst. Also wenn du so mithörst, wie reden die Leute über diesen Krieg? Ist da schon der Zustand erreicht, so wie an der Ostfront in Mariupol, wo es eben normal war, auch letztes Jahr, dass plötzlich hörst du Artilleriefeuer und die Leute zucken nicht mal mehr zusammen. Ist es dort auch schon so oder ist dort eher so, ach du grüne Neune, was kommt jetzt auf uns zu?
0: Ja, also ähm, es, man hört hier kein Artilleriefeuer. Was man tatsächlich ab und zu hört, ist eben so ne? Kampfjet über der, Kampfjets über der Stadt. Es gibt hier schon auch mehrmals am Tag ähm, Raketenalarm. Also so ist es dann schon. Was, glaube ich, viele Leute beschäftigt oder ich so mitkriege, ist, einerseits ähm, bin ich eben an einem Ort, der quasi in Anführungsstrichen als sicher geht und ganz viele Menschen haben auch das Gefühl oder so also die öffentliche Stimmung ist hier im Moment so ein bisschen, die ukrainische Armee gewinnt. Die Russen haben sich völlig verschätzt und, ähm, und wenn wir nur lange genug durchhalten, dann gewinnen wir. Hm. Und gleichzeitig spürst du schon auch, wenn du den Leuten so zuhörst im Supermarkt, dass viele sich eben fragen, ist es also ist es eigentlich wirklich so oder sollten wir nicht doch besser gehen? Und ganz viele Menschen hadern hier eben damit, sollen sie fliehen und quasi diesen einigermaßen sicheren Ort verlassen für ein anderes Land oder eben vielleicht für ein Haus irgendwo im Westen der Ukraine, das sie gar nicht das nicht ihres ist oder sollen sie eben hier ausharren und darauf hoffen, dass die Armee gewinnt. Und da sind, glaube ich, viele sehr hin- und her gerissen. ist mein Gefühl.
1: Kriegen die Menschen diese die westliche Perspektive auf die Militärstrategie mit? Also dass eigentlich ja die einheitliche Meinung dazu ist, die ukrainische Armee kann eigentlich nur scheitern, weil einfach den längeren Atem hat am Ende die russische Armee.
0: Ja, Kriegen die ich Menschen weiß das nicht, mit? Ob also ich weiß nicht, ob sie es nicht mitkriegen oder ob sie es nicht hören wollen. Also hier ist es schon so, wenn man, ich habe jetzt heute zum Beispiel ein Interview geführt mit, auch mit ähm, einer, ich glaube 77 war sie, mit einer älteren Frau jedenfalls, die nicht gehen will und die ich dann gefragt habe, naja, was wäre denn, wenn die, also gibt es denn einen Punkt, wo sie doch gehen würden oder wie wäre es denn, wie stellen sie sich denn das Leben vor, wenn die russische Armee gewinnt? Und sie, sie wollte da gar nicht drüber nachdenken. Also sie wollte sich das gar nicht vorstellen. Ich glaube, die Leute haben so, dadurch, dass eben die Russen nicht sofort ihren Willen gekriegt haben, haben die Menschen so eine Hoffnung geschöpft, dass sie diesen Krieg eben doch gewinnen können. Und deswegen klammern sie sich da total dran und wollen gar nicht darüber nachdenken, was passiert, wenn die russische Armee gewinnt. Und das ist irgendwie, ist es manchmal rührt es mich total, dass sie so diesen, ähm, diesen Willen haben durchzuhalten und auch ja, also irgendwie so viel Kraft daraus schaffen, aber manchmal fragt man sich eben schon auch, ob es nicht verheerend ist, weil, weil auf lange Sicht eben die Chance, dass sie diesen Krieg gewinnen, schon auch verschwindend gering ist, ehrlicherweise.
1: Und die Frage ist, was passiert in einem Gewinn? Also so, es ist absehbar, was passiert. Also wenn Putin gewinnt mit seiner Armee, dann wissen wir, was passiert. Aber wir haben gar keine Vorstellung davon, was passieren. Also was soll passieren, wenn dieses im Kern erschütterte Land was einfach kaputt jetzt, jetzt schon ist? Also die Seelen und die Städte dieses, dieses Landes sind kaputt. Was soll dann passieren? Was soll kommen? Wie wollen sie das, wie wollen sie es verteidigen weiter? Also das ist so.
0: Sie haben halt, ich glaube auch darüber macht sich jetzt noch niemand so im Detail gedanken, aber ich glaube Ihre Hoffnung ist halt, dass Russland irgendwann einfach abbricht und sich zurückzieht. Und dann der Krieg vorbei ist, so mehr oder weniger, weil Russland merkt, dass der Preis zu hoch ist. Das ist natürlich völlig utopisch, aber ich glaube, ja. das ist so die, die, ähm, die Wunschvorstellung, ähm, mit der die Menschen hier im Moment so durch den Tag gehen. Und dass einfach alles wieder wird vor zwei Wochen, dass die Leute in ihre Häuser zurückkehren können ähm, und Russland geschlagen ist. Ich
1: finde es so erstaunlich, ja, glaub, dass, dass dieses
0: Gedankenmuster
1: ist ja eigentlich das Gleiche, was wir haben in Europa, auf dem, im Rest der Welt mit Corona. Irgendwann ist es geschafft. Hm,
0: Dass ist einfach wieder verschwindet. ne?
1: Es verschwindet und es ist, wie wieder da, es ist wieder wie davor. Das ist ja die größte Sehnsucht, ja. glaube ich, aller Menschen gerade auf der Welt bezüglich Corona. Es wird wieder so sein wie davor. Aber, hm.
0: <lacht> weißt du, ich glaube, es ist irgendwie auch, also ja, es ist, es ist total utopisch, es ist irgendwie aber auch menschlich, finde ich. Ja, ja. Also natürlich haben wir Menschen halt total Hoffnung bis zum Schluss und wir wollen uns nicht mit so Dingen auseinandersetzen wie, es könnte einfach für immer Corona sein. Das ist, glaube ich, für uns zu groß, um es zu verstehen. Ähm, und genauso ist es, glaube ich, für die Menschen hier zu groß, sich damit auseinandersetzen, was ist eigentlich, wenn, wenn Russland gewinnt. Ähm, und deswegen klammert man sich eben an die Hoffnung so lange, wie es geht. Ich, ich glaube, glaub, so sind wir einfach gestrickt als, ja. als Menschheit. Ähm,
1: man spricht ja sehr viel über diesen digitalen Krieg, der auch gekämpft wird. Also, ich habe zum ersten Mal spüre ich wirklich die Macht von Social Media. Stimmt nicht, ich habe sie vorher schon gespürt beim Islamischen Staat. Äh, wie nimmst du das wahr? Also, erreicht eine 77-jährige Omi ein Video von Zelensky, wie er beweist, dass sein Mikro echt ist? Kriegen die Leute das mit? Wird sich das gezeigt? Oder kriegen die das überhaupt nicht mit und nur du kriegst es mit im Rahmen deiner Recherche?
0: Ja, also auch die 77-jährige Oma schaut rund um die Uhr fern. Mhm. Also die hat mir das heute gezeigt, die hat, sie haben quasi jetzt so ein Bett und das ist ausgerichtet auf den Fernseher und sie sagt, sie guckt nicht nur den ganzen Tag fern, sondern auch nachts, wenn sie nicht schlafen kann, guckt sie fern und dann ist da Selenskyj mit dem Mikro und ich weiß nicht, ob sie die Anspielung versteht, andererseits bin ich auch ziemlich sicher, dass zumindest die Nachrichtensendungen das dann aufgreifen und ihr das dann schon irgendwie einordnen. Also ja, sie sieht es, es ist, äh, diese, dieses Gefühl, wir gewinnen, das kommt nicht von ungefähr, sondern das liegt tatsächlich daran, dass ähm, Regierung das medial auch wirklich gut spielt, muss man ja schon sagen. Hey. Also ja, das erreicht hier jeden, wäre mein ich, Gefühl.
1: Ich habe große Angst, das zu fragen, aber also ist das nicht gefährlich?
0: Wie aber, meinst du, Erklemmer?
1: Also ist es nicht gefährlich, wenn eine Regierung dir in einer möglichen aussichtslosen Situation das Gefühl gibt, wir können gewinnen? Also so jedes Foto von Zelensky oder von den Klitschko-Brüdern in Schusswesten, vermittelt ja dieses Gefühl, äh, wir sind die Partisanen des 21. Jahrhunderts und wir können das Ruder nochmal rumreißen. Natürlich ist irgendwie, sind die Menschen nicht mit dem Fatalismus ausgestattet, mit dem ich ausgestattet bin. Es gibt diese, diese patriotische Hoffnung, die dort mitschwingt, äh, die ja bei vielen Ukrainern und nur wenigen Ukrainern und Ukrainerinnen ähm, radikal ist. Bei vielen ist sie ja freundlich und positiv gesinnt und äh, menschenfreundlich auch gesinnt, dieser Patriotismus. Aber ist es nicht eigentlich total gefährlich, dass das eben über die Nachrichtenkanäle läuft, Leute, wir schaffen das?
0: Also weißt du, was wäre denn die Alternative? Also ich weiß, was du meinst, man hat natürlich das Gefühl irgendwie rational gesehen, gibt es einen Teil, der denkt, es wäre besser, sie würden sich ergeben und dann gäbe es halt weniger Tote. Ja. Aber ähm, gleichzeitig Weißt du, was, hier steht halt auf dem Spiel, also ich meine, Putin will ja jetzt nicht einfach, der will halt diese Nation zerstören. Das muss man, glaube ich, einfach so sagen. Der will einfach, dass es die Ukraine nicht mehr gibt. Und, ähm, und es gibt hier wahnsinnig viele Menschen, die auch ohne Zelenskys patriotische Reden lieber sterben würden, als das zuzulassen. Und ich kann sie ein Stück weit verstehen, ohne das jetzt zu heroisieren. Aber wenn halt auf dem Spiel steht, ob du jetzt... Ähm, ob du jetzt aufwächst in einem äh, russischen Polizeistaat die nächsten ähm, Jahre oder Jahrzehnte oder ob du halt dafür kämpfst, in dein Land zu behalten, dann ähm, würden sich, glaube ich, auch ohne Zelenskis Reden viele dafür entscheiden, hm. für ihr Land aufzustehen. Das ist, ich weiß, das ist uns als Deutsche total fremd, aber, ähm, aber das ist so das Gefühl, das die Leute hier haben. Und ich, ich weiß nicht, ob es... Ja, es würde Tote verhindern, wenn es, also wenn es sagen würde, es ist alles verloren, bringt euch in Sicherheit. Aber so, ich meine, die Menschen haben halt irgendwie trotzdem, weißt du, es gibt ihnen hier halt auch ganz viel Kraft, so das Gefühl zu haben, wir sind der andere und wir stehen noch. Ja. Und es, ich glaube, ganz viele, ganz viele schöpfen daraus irgendwie eine Stärke. Und das ist schon auch, es ist schon auch rührend zu sehen. Ähm, und ich glaube, es gibt auch, also, diese Rechnung aufzumachen, naja, wenn sie sich ergeben würden, würden halt weniger Leute sterben. Das, es geht halt, es geht, also, viele Menschen, viele Menschen geht es halt einfach um, um, um viel mehr. Ja. Und ähm, ich, äh, ja, und das respektiere ich. So, ähm, ich respektiere das. Das, an. als
1: das macht total Sinn, weil ich genau auch deiner Antwort mich anschließen würde. Ich, äh, es ist nur, also genauso sehe ich es auch. Also, natürlich verstehe ich, wenn ein 50-jähriger Mann oder älter sich entscheidet, ich will für meine Freiheit, die ich jetzt habe in diesem Land, äh, sterben, äh, beziehungsweise ich will sie verteidigen. Aber ich frage mich immer, welche Verantwortung tragen die regierung dieser welt in all diesen krisenherden dieser welt ist muss nicht das oberste ziel einer regierung sein das blutvergießen zu stoppen
0: aber weißt du in dem fall wäre dann quasi also die Kapitulation. Man gibt halt,
1: genau das wäre aber,
0: aber weißt du man gibt dann halt, man würde halt jemand nachgeben der wirklich also der sich halt der hier halt losgezogen ist um eine nation zu vernichten und dem halt einfach die Kapitulation zu geben, weil sonst sterben Leute, also wenn man den Gedanken mal zu Ende denkt, ist es halt wirklich auch gruselig, weil dann müsste man quasi einfach in jedem Fall, egal was der gute Mann will, demnächst kapitulieren. Ich weiß, ich weiß total, ja. was du meinst, aber ähm, es ist halt so ein bisschen, als würde jemand eine Schlägerei mit dir anfangen und man würde sich nicht wehren, weil dann dauert die Schlägerei länger. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich will, es gibt keine gute Antwort darauf. Aber ähm Das ist
1: das Vertrackte. Es ist auch das Krasse, dass, wir, dass dieser Krieg jetzt dazu geführt hat, dass wir zum ersten Mal in Europa verstehen, Kriege sind nicht so leicht zu verstehen. Also, das, du weißt du, es war ja so schön einfach in Afghanistan gefühlt für die Menschen in Europa das zu beobachten. Taliban böse, Rest der Welt gut.
0: Und weißt du gleichzeitig, ich habe schon auch das Gefühl, dass der Krieg auf eine gewisse Art und Weise einfacher ist als andere Kriege. Also, ähm, findest ich, bin, du? ich weiß nicht, bitte?
1: Ich findest du wirklich, ich finde den, also ich finde von den Kriegen der letzten 40 Jahre, finde ich den fast am kompliziertesten von allen.
0: Also, weißt du was, ich meine, ist, ich bin, ich weiß nicht, ob ich mit dir darüber gesprochen habe, aber ähm, ich... Ich bin schon normalerweise wirklich gut daran, beide Seiten zu verstehen. Also in vielen Konflikten. Ich bin, glaube ich, es gibt einen Grund, warum ich bei uns Trump-Wähler begleite äh, für den Spiegel. Also mhm. ich habe ich kann, glaube ich, oft Empathie aufbringen für die andere Seite.
1: Das haben wir, glaube ich, gemeint. Ähm, das ist das, was wir beide ja so mögen. Auch Arschgeigen gut finden. Genau. Das macht mir ja auch Spaß. Genau,
0: also nicht gut finden, aber ich kann oft quasi die, die, die Perspektive der anderen Seite nachvollziehen. Und ich finde es auch, auch wichtig, sie mitzuerklären, weil es ist wirklich selten so, dass die andere Seite einfach böse ist. Ja. Und in dem, Fall ist es, also, in dem Fall ist es möglich so, dass man es einfach klar sagen muss, so Wladimir Putin hat hier keine Sicherheitsinteressen, in Anführungsstrichen. Das ist ein beschissener Vorwand. Hm. Was er will, ist, er will halt dieses Land zerstören, von dem er das Gefühl hat, es gehört zu Russland. Und es gibt keine, es gibt keine andere Sicht auf die Dinge. So, ähm, es, so ist es. Und, und das, was er tut, ist, wenn man es wirklich jetzt plakativ sagen will, einfach böse. <lacht> und das sage ich als jemand, der wirklich immer versucht, die Dinge also mich in die Perspektive des Anderen zu versetzen. Und in der Hinsicht finde ich diesen Krieg in Anführungsstrichen einfach. Ich weiß, dass die Reaktion darauf sehr kompliziert ist und dass es keine gute Lösung rausgibt, aber es ist, mir fällt jetzt kein Krieg in den letzten Jahren ein, zumindest keiner, über den ich geschrieben habe, wo, ähm, wo es so eindeutig einen Aggressor gab, der einfach hm. sich falsch verhält, also ich das Wort ist viel zu schwach, aber... Ähm,
1: der so der so also so der
0: der so offensichtlich äh, schwarz weiß ist ja und das ist das finde ich schon irgendwie außergewöhnlich jetzt auch als jemand der ähm, über internationale Politik schreibt das, genau
1: das ich glaube was was also wir kriegen leider ja alle keine Einsicht in dieses das was von russischer Seite aus passiert aber ich glaube ich habe immer das also ich habe das Gefühl es ist kein kein Fakt oder so dass jeder also es, sobald man selbst jetzt in diesem Fall sagt, Putin ist der Böse, machen wir es, du und ich und viele andere auch, uns einfach zu leicht, weil wir gar keine Informationen bekommen. Wir wissen nicht, mhm. wir wissen es einfach nicht, was, ob dahinter sich, was sich dahinter der Motivation verbirgt, welche Interessen da noch drin sind. Ähm, wie, diese, hast du die Verhandlungen der letzten acht Jahre verfolgt?
0: Also, nee, das habe ich natürlich nicht, aber ich meine, was ich halt gemacht habe, ist... Nichts Putin rechtfertigt hat, den Krieg, ähm,
1: das will ich noch schnell sagen. Nichts rechtfertigt diesen Angriffskrieg. Das will ich noch mal kurz hinzusagen. Ja,
0: also, weißt du, ich bin auch jemand, der wirklich immer versucht zu gucken, ne, hat, also, ich mache es mir nicht einfach und ich... Ähm, ich bin sogar eher, glaube ich, wie du jemand oder ich habe das Gefühl, dass du auch jemand bist, der eher skeptisch ist, wenn das Narrativ sehr simpel erscheint. Weil mhm. die meisten Dinge sind halt einfach nicht so simpel. Aber ich glaube, wo, wo ich wirklich einfach erschrocken bin, innerlich, ist, ist, Putin hat ähm, drei Tage bevor oder zwei Tage, bevor der Krieg hier losging, hat er so eine einstündige Rede gehalten im russischen Fernsehen. Und ich schaue mir normalerweise keine Reden von Putin an, einfach weil das nicht mein Berichtsgebiet ist. Aber in dem Fall war ich halt in Kiew und habe es gemacht und habe mir diese Rede angeschaut, die er im russischen Fernsehen gehalten hat. Und es war wirklich, es hat mich so in Mark und Bein erschüttert. Also die, der, der Sinn dieser Rede war wirklich zu sagen, die Ukraine darf nicht existieren. Und da ging es dann auch nicht um Sicherheitsinteressen oder darum, warum die NATO irgendwie Russland bedroht. Oder da ging es wirklich nur ein... Also es, war, de, es ging wirklich darum, die Ukraine darf es nicht geben. Sie ist kein Staat, Punkt. Und ich wüsste, mir fällt jetzt nicht ein, wie man das irgendwie mit Verhandlungen oder so erklären sollte. Also ja. es, es klang wirklich nach jemandem, dem halt die Weltordnung im Moment nicht gefällt und deswegen macht er sie sich halt anders. Und, und deshalb, ich, ich kann total dann Reflex nachvollziehen zu sagen, ah, so simpel kann es aber nicht sein. Und ich habe aber wirklich zum ersten Mal in vielen, vielen Jahren das Gefühl, es ist halt glaube ich schon so simpel, dass der Mann einfach beschlossen hat, dieses Land soll es nicht geben. Punkt. Ja, bitte. Ähm,
1: Dich als äh, in, also so als Russlanddeutsche nennt man dich so. Ist das die richtige Bezeichnung? Es gibt da so nee. Eine, nee. Wie, heißt, wie heißt das wirklich?
0: Also, also Russlanddeutsche sind quasi ähm, Russen mit deutschen Wurzeln. Also das deren sind die, die lustigen, die so Vorfahren, Käse, Käse äh, herstellen waren. in Umsk. Meine Vorfahren waren keine Deutschen. Die was herstellen in Omsk? Äh,
1: die Käse herstellen in Omsk. Ich war mal in Omsk also, und habe hab da so Russlanddeutsche kennengelernt und die waren dafür berühmt, dass sie eben Käse dorthin gebracht haben, weil es denen nicht gab. Und es war aber wirkte auf mich eher wie so eine, so eine koptische Sekte, die ich da besuche und
0: nicht. Interessant. Ausgerechnet, ja. ausgerechnet Käse, das hm. nicht deutscheste <lacht> Ding ever. Aber genau, jedenfalls. Ähm, Genau, ich bin keine Russlanddeutsche, also ich habe keine ähm, deutschen Wurzeln, sondern ich bin quasi, also jetzt bin ich einfach Deutsche inzwischen seit 25 Jahren, aber ähm, ich bin quasi äh, Kontingentflüchtling nennt man das. Also ich habe, meine Eltern sind Juden und ich entsprechend auch und die ähm, Bundesrepublik hat Anfang der 90er Jahre, Jahre ähm, äh, eine bestimmte Anzahl von Juden aufgenommen. Und hat uns quasi politisches Asyl gegeben. Also, ich hatte einen ganz normalen Flüchtlingsstatus, so wie ihn jetzt auch jemand kriegt, der aus Syrien kommt. Nur, dass ich über ein Kontingent gekommen bin. Ähm, genau, also eigentlich bin ich Kontingentflüchtling, aber inzwischen bin ich einfach
1: Deutsche. Deutsche. Ganz normal. Ich erinnere mich <lacht> auch gerade, wir beide haben darüber gesprochen im Israel-Palästina-Podcast, über dieses Wort Kontingentflüchtling. Da habe ich dich, glaube ich, sogar damals gefragt, darf man das sagen überhaupt? Und dann haben wir beide darüber diskutiert, ob das ein okayer Begriff ist oder nicht. Daran ja das mich. darf
0: man das darf man sagen er trifft jetzt inzwischen das ist so komisch weil es trifft auf mich einfach nicht mehr zu ne? ich bin jetzt einfach ich habe keine ahnung wie lange ich jetzt schon den deutschen pass habe und ich habe auch überhaupt keinen russischen mehr hm. aber genau wenn man die herkunftsgeschichte mit erklärt äh, so wurde ich Deutscher über ein Flüchtlingskontingent.
1: Aber ich wollte dich fragen, wie du jetzt damit um... Also es gibt jetzt die ersten Meldungen aus Deutschland, dass so ähm, Kinder russischer Eltern äh, in der Schule gemobbt werden. Ähm, ich habe mit meinem Vater im, Post äh, im Podcast gestern besprochen, dieses, wie schmerzhaft das für ihn ist. Ähm, äh, dieses äh, Klassikradio spielt jetzt keine russischen Komponisten mehr. Ähm, hier in Berlin auf der Karmaxallee gibt es dieses berühmte Kaffee Moskau. Da wurden diese Lichtreklame ausgemacht, dass man Moskau nicht mehr lesen kann. Und ich finde... Aber das ist ja furchtbar. Ich, finde das, ich habe es mit meinem Vater besprochen. Und mein Vater hat einen ganz süßen Satz gesagt. Er meinte, ich verstehe das nicht, warum jetzt die Supermärkte russische Produkte aus dem Sortiment nehmen. Äh, ich esse doch auch gerne russische Sprotten. So.
0: Naja, also vor allen Dingen... Also ich, ich frage mich halt, es, gibt, es gab es, es gab einmal diesen Slogan, so politisiert euch. Ich habe manchmal das Gefühl, man muss gewisse Dinge auch wieder entpolitisieren. Also was hat das russische Kind in der Schule zu tun mit Putin? Oder was hat, was hat, die, was hat das Café Moskau zu tun mit Putin? Also ich würde mir wünschen, dass man in dem Moment dann auch das Café Moskau sieht und die Leute, die dort arbeiten und nicht den russischen Staat, weil es gibt keine Verbindung zwischen den beiden. Ähm, ich... Hab da mit meiner eigenen Familie drüber geredet, die mein Vater spricht, zum Beispiel auch Russisch, äh, auch mit seiner Frau. Und ähm, mein Vater, der glaube ich wirklich verzweifelt ist über die Taten Russlands, ähm, der ist so: Wir müssen da jetzt alle durch. Also, der hat fast inzwischen, der, der schämt sich so dafür, was da passiert. Und der ist wirklich so voller, er hat gesagt, er, er, er hat gesagt, er fühlt sich so schmutzig einfach, weil er Russe ist, dass er nicht genug duschen kann. Und er sagt, wir müssen da jetzt einfach alle durch. Das Dieses so Land muss isoliert werden, egal wie. Und genau, und mir tut es aber irgendwie, also mir tut es weh, weil mein Vater, der in Russland geboren ist, aber natürlich hat der mit der Politik von Putin auch überhaupt nichts zu tun. Und ich versuche dann auch mit ihm zu, darüber zu reden, so, warum, warum, warum muss, muss man dich als Person jetzt isolieren, um diesen Krieg zu beenden? Und er ist so, also er... Also, ich, in a nutshell, die Russen in Deutschland können nichts für Putins Politik und es ist auch keinem damit geholfen, wenn man sie wenn man angreift. Also, wie beendet das bitte den Krieg?
1: Das macht es schlimmer. Genau. Und ich, hatte, ich, wie gesagt, ich habe große Angst vor diesem Antislawismus, den es in Europa, in Westeuropa auch schon so seit Hunderten von Jahren gibt. Dass der jetzt wieder aufkeimt. Diese, weißt du, ich weiß nicht, ob wir beide darüber gesprochen haben, über dieses Klischeebild des Russens, dieses ungehobelten, Puderhosen tragenden, äh, dieser Männer, die sich rasieren, indem sie sich die Bärte abbrennen und nicht abschneiden.
0: Nee, darüber haben wir nicht gesprochen. Okay. Und ich so, ich, das kommt doch nicht von mir das Klischee. Äh,
1: ich, äh, ich fürchte mich so sehr davor, weil ich auf, auch auf eine ganz spezielle Art eben einen Zugang zur russischen Kultur bekommen habe und damit auch der, zu der Zartheit dieser Kultur die ihr jetzt abgesprochen wird und dass es das wieder rauskommt. Und ich habe zum Beispiel heute mit einer Kollegin gesprochen aus München und die sagte dann am Telefon, ja, in meiner Familie war der Russe schon immer der Feind.
0: Weil, meine, weil ja, meine
1: Großeltern eben aus, äh, aus Osteuropa fliehen mussten vor dem, vor dem Russen. Und ich habe auch mit der Kollegin darüber schon viel gesprochen und sie meinte so, natürlich denke ich nicht mehr so, aber das ist so tief drin in einem, dass es das jetzt so ungehindert rausplattert. Weißt du, so wie Antisemitismus war schon immer da, aber manchmal Platter, ja. da kommt der raus und die Leute sind so ungehobelt, lassen sie diesem hassfreien Lauf und empfinden eine Befriedigung, die mich erschreckt und zwar so wirklich zutiefst erschreckt. Dass sie da eine Befriedigung ja. dabei empfinden, wieder eine Menschengruppe, eine andere jetzt, scheiße finden zu können.
0: Ja, das ist interessant, weil also ähm, ich will jetzt überhaupt nicht die russische Kultur verteidigen, das ist nicht der Moment dafür, aber also was stimmt ist, dass russische Kultur sich natürlich viel auszeichnet durch Härte ne und durch so ein ähm, durch, durch so ein ich, ich mag das Wort toxische Maskulinität nicht, aber, yeah. ähm, aber mir fällt jetzt irgendwie gerade auch kein besseres eine meiner Müdigkeit, also ähm, <lacht> so, das, das stimmt alles aber es gibt eben auch es gibt eben auch Dinge, man kann sich halt jetzt gerade fast nicht mehr vorstellen, ich kann es fast nicht aussprechen, aber Dinge in Russland, die gut sind, also mein Vater zum Beispiel weint jetzt nicht nur um sein Heimatland, zu und er war zum Beispiel auch um Freundschaften, die er seit 40 Jahren hat, also Russen sind unglaublich loyale Menschen, wenn man die einmal aufgeschlossen hat, das wirst du jetzt bestätigen wahrscheinlich. Ja, ich habe noch Denn nie in
1: meinem Leben so viel Eiersalate und Wurstsalate essen müssen, nachdem ich Freundschaften <lacht> geschlossen habe mit Russen in Russland. Und das ist so immer sofort, diese Salate, ich weiß immer nicht, das ist ja so eine Art Vorspeise, du isst drei Löffel und dann bist du satt. Das war's.
0: Also funktioniert das nicht, du musst natürlich viel mehr essen als drei Löffel, aber es ja. ist so man also es ist Russen, es ist sehr schwer, sie aufzuschließen, aber wenn man es einmal geöffnet hat, dann sind das quasi Freunde für immer. Und, ähm, und es gibt ist auch eine Kultur, die sich durch ganz viel Ehrlichkeit und durch wahnsinnige Hilfsbereitschaft auszeichnet. Also, ähm, ich glaube, das ist, was, was ich zum Beispiel mitbekommen habe, dass man für Freunde einfach alles tut und dieses sich selbst in den Vorder oder sich selbst in den Mittelpunkt stellen, ich kannte das ganz viele Jahre nicht, weil Russen so, man denkt so als Kollektiv, man tut irgendwie mhm. alles für seinen Bruder. Also es gibt schon auch gute Dinge an Russland und, ähm, und jetzt ist es aber so völlig überschattet von dem Klischee des bösen Russen, der alle überfällt, was ja in dem Moment auch wirklich einfach stimmt.
1: Was war? Es, ähm, ja. aber,
0: vor, ja, also, aber vor allen Dingen ist es ja auch so, dass also ich glaube, ich meine die Menschen, die da jetzt, keine Ahnung, die Russen angreifen und keine Sporten im Supermarkt kaufen, die glauben halt, sie tun der Welt was Gutes damit. Und ich glaube, man tut der Welt nie was Gutes, wenn man andere Menschen ausgrenzt. Also wenn man wütend ist, dann verwandelt es doch in was Produktives. Also helft, ich weiß nicht, nehmt einen Flüchtling auf, ähm, stellt euch von mir aus mit einem Schild hin und demonstriert. Aber grenzt niemand anderen aus, das, das beendet den Krieg nicht.
1: Das macht also uns Hass gemein. Das macht uns gemein gegen mit Krieg.
0: Genau. Es, also es ist irgendwie... Es, 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 es schadet allen. Hass kann nie, Hass kann nie was Gutes produzieren. Ähm, ähm.
1: Machst du eigentlich das, was ich auch oft auf diesen Reisen mache, äh, im gefährlichen Ausland, dass du schon die nächsten Geschichten einfach anrecherchierst, um dich zu, lang, zu abzulenken von dem, was du gerade erlebst? Oder bist du 100% in deiner Arbeit? vor Ort. Nee,
0: du recherchierst Geschichten an, in anderen Ländern auch noch, während ja. du unterwegs bist. Manchmal
1: habe ich Lust, ich schreibe dann so Leuten oder so, ach, das finde ich interessant, da mache ich mal ein Lesezeichen ran, das lese ich mal. Ja.
0: Boah, ich habe die Vermutung, dass, äh, dass du einfach mehr, mehr Kapazität hast. Ich bin ja introvertiert, und deswegen ist, ist relativ schnell normalerweise mein äh, mein Level an Input voll. Und ähm, und das ist gerade einfach so gefüllt mit Krieg. Nee, also ich schaff's es nicht, andere Geschichten anzurecherchieren. Ich habe auch noch genug zu Hause liegen, die ich einfach nur aufschreiben müsste. Aber ich habe es geschafft, tatsächlich, das wollte ich dir auch noch schreiben, ich habe es tatsächlich geschafft, neulich ein Buch zu Ende zu lesen. Was hast du gelesen? In äh, ein Memoria an dich. Ich habe gelesen, ähm, Bernhard Schlink, heißt ja Bernhard Schlink, die ja. Enkelin. Aber das ist ganz ist,
1: raus. ja Das ist der, der einen Super-Bestseller hatte, nämlich die Vorleserin. Genau. genau Für die Hörerinnen und Hörer nichts, um zu erklären, dass ich viele Bücher kenne. Äh, und der, bei meiner Mutter in der Buchhandlung genießt dieser Mann eine gewisse Form von Verachtung. Ich weiß nicht, woran das so liegt, um ehrlich zu sein. Ich habe die Vorleserin gelesen und meinte so, ja, netter Beitrag zur westdeutschen Aufarbeitungskultur des Dritten Reichs. So kann man es auch machen. Ähm, und dann habe ich die anderen, ich habe auch noch ein zweites von ihm gelesen und fand es dann immer so lustig, so äh, ich fand die so der ist ja, glaube ich, äh, Dozent für äh, Jura in Berlin an der HU, ist glaube ich seine Backgeschichte. Der macht immer so kompliziert. So ja, der ist so, so eine Art äh, Schling, äh, Quatsch, Ferdinand von Schirach für einen Urlaub, würde ich sagen.
0: Ich hatte keine Ahnung.
1: Der schreibt, Aber, immer, äh, der schreibt immer so moralisch schwierige Situationen auf. Ich weiß jetzt nicht, ob er es im letzten Buch auch gemacht hat. Kommt hin. Ah ja, dann genau, du sollst dann immer darüber nachdenken. Meine Mutter findet den irgendwie immer blöd und empfiehlt den auch nicht irgendwelchen Leuten. Und immer wenn ich das neue Buch von dem lesen will, sagt sie: Nein, das darfst du nicht lesen.
0: Das ist. Doof. interessant. Ich habe so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist wie mit, ich weiß nicht, mit, mir fällt jetzt keine Band ein, aber mit so einer Band, die einen sehr guten Hit hatte oder irgendwie so ein oder irgendein gutes Lied geschrieben hat das, ähm, und dann wurde es total populär und dann ist es so populär, dass man das zweite Lied irgendwie den nächsten Song auch nicht gut finden darf. Weißt du, was ich meine? Weil dann ja wird es ist, ist quasi zur Massenware. Ähm, ich, es ist jetzt, weiß ich, das Beste, was ich jemals gelesen habe, muss ich zugeben, aber irgendwie hat es mich, es hat mich gut abgelenkt. Es hat überhaupt nichts zu tun mit, ähm, mit Krieg und es war äh, relativ leicht zu lesen. Und ich, es hat mich, weil wir haben ja auch darüber ges gesprochen, es hat mich tatsächlich irgendwie auf eine komische Art und Weise ähm, geerdet.
1: Das ist genau also ich das. Also habe ich nur gemacht,
0: weil wir im letzten Podcast darüber geredet haben. Ja. Ich wäre normalerweise, glaube ich, hätte ich jetzt eher hier nicht zum Buch gegriffen.
1: Aber das ist genau dieses, dass du so, ach ja, das kann auch ein Weltproblem sein. Also so, weil ja jedes Buch im Kern ein Weltproblem verhandelt. Nicht jedes, aber viele Bücher. Und damit kannst du wirst einfach komplett rausgerissen aus diesem, aus der, aus der, aus diesem Weltproblem, in der, in der Mitte du dich gerade befindest. Und plötzlich musst du irgendwie, eben wie beim Vorleser zum Beispiel, eine Geschichte zwischen einer Konzentrationslageraufseherin und äh, einem Jüngling lesen und dieses moralische Dilemma verarbeiten. Und das bringt dich einfach raus an der Stelle.
0: Ja, ja also vor allen Dingen, ich habe... Äh ich, ich, genau, ich habe es nicht nur gelesen, nachdem wir gesprochen haben, sondern auch, ich weiß gar nicht, ob ich es dir erzählt habe, aber ich habe hier gerade einen Artikel geschrieben über Psychologen, die hier so eine Nummer gegen Kummer eingerichtet haben für Menschen, die können da anrufen und sich quasi, äh, können mit dem Psychologen reden, wenn sie mit dem Krieg hier nicht klarkommen. Und ein Tipp, den diese Psychologen quasi allen geben, ist, ähm, auch wenn Krieg ist, macht was, was quasi normal ist. Also wascht ja. weiter eure Wäsche, esst die Dinge, die ihr normalerweise essen würdet, ruft Freunde an und... Ähm, und lesen ist halt auch was, was ich normalerweise total viel machen würde. Und dann dachte ich, okay, ich kann jetzt hier nicht meine Wäsche waschen und ich kann auch nicht Dinge essen, die ich normalerweise essen würde. Aber dann lese ich halt jetzt zumindest ein Buch. Das würde ich normalerweise auch machen. Und nachdem wir darüber geredet haben, erst recht. Und es hat wirklich geholfen. Es, äh, es holt einen irgendwie so aus seinem Kopf raus. Ich gebe dir direkt auch
1: jetzt für die nächste Zeit, da du ja noch mindestens 14 Tage bleiben wirst, das sind davon, <lacht> gebe ich dir gleich die nächste Empfehlung, ähm, das habe ich gerade durchgelesen, vorgestern bin ich damit fertig geworden, habe mich ein bisschen durchgekämpft, aber nur weil ich so viel zu tun hatte. Das Buch heißt, warte, 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 ich habe hier so eine App, mit der ich meine Bücher sortiere, die ich gelesen habe, äh, Nordstadt von Annika Büsing, das schicke ich dir gleich nochmal bei WhatsApp, das hat mir richtig toll ge gefallen.
0: Überhaupt nichts, nie gehört. Das
1: ist was ganz Kleines, das ist bei, erstaunlicherweise bei Steidel erschienen, also ein guter Verlag, ein großer Verlag und allein das Buch, also dafür müsstest du dein Tolino gegen die Wand werfen, ist wunderschön, das ist volles Leinen, also einmal kein Halblein, tolle Aha. Illustrationen vorne drauf, es sind auch nur 120 Seiten, ist eigentlich eine Novelle, wird als Roman verkauft, ist aber Quatsch, ist eine Novelle und es geht um eine junge Frau, die in einem Schwimmbad arbeitet und sich in einen Mann verliebt, der... Als Kind Polio hatte. Aber nur aber so. Aber nicht
0: spoilern.
1: Bitte, nee, das war's. Das ist so, das würde mehr ah, ja. würde ich dazu nicht erzählen. Es gibt auch noch eine okay. Hintergrundgeschichte, die sozusagen die Welt etwas größer macht und die es auch etwas dramatischer macht. Aber ich habe selten so ein Buch gelesen, was von einer ganz. Es ist ein Debüt, was eine so klare. Ich habe es ich beschrieben als berstend. Es ist, du liest es und es ist so eine klare, berstende Sprache, die ich so ganz toll fand. Also es ist nicht so. Ums, weißt du, so ums Schöne geschrieben, also dass du eine schöne Formulierung, einen tollen Gedanken hast, sondern es ist einfach so ganz klar und da entsteht so es viel Stärke dabei und es geht ums Schwimmen. Das, das, was mir, das ist das, was mir ja immer gefällt.
0: Ja, das klingt sehr gut. 120 Seiten klingen auch völlig machbar. Wenn du uns gesagt hättest, hätte 700, dann nee.
1: hätte ich, glaube ich, gewartet,
0: bis ich wieder zurück bin. Nee, das ist Fall genau das immer.
1: Richtige jetzt äh, für die Zugfahrt. Und man ist erstaunt, dass du länger brauchst für die 120 Seiten, als man dachte, weil einfach du so, dass du fühlst dich so wohl zwischen diesen beiden Menschen, die nichts Großartiges verhandeln miteinander. Du fühlst dich einfach wohl.
0: Oh, das, klingt sehr, das klingt fantastisch. Fange ich direkt heute Abend an.
1: Sehr schön. <lacht> ähm, es ist, ich glaube, also es ist beruhigend, dich zu hören. Es ist beruhigend, dass du ähm, reden kannst, dass die Stimme nicht bebt und dass du nicht zitterst. Es ist toll, dass du diese Arbeit machst. Oh, ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe euch allen Angst gemacht. Ich bin auch ja, so ein bisschen, du. ehrlich gesagt, also, weißt du, aber ich frage mich jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt, also macht man sich wirklich Sorgen, weil ich auf Instagram meine Gedanken teile oder macht man sich Sorgen, weil ich eine junge Frau bin? Also ich frage mich, wenn ich jetzt ein mittelalter Mann bin, mein, also ich merke es einfach, dass tatsächlich auch... Ähm, also ich bin jetzt hier mit lauter männlichen Kollegen und mhm. ich habe immer das Gefühl, man macht sich um mich mehr Sorgen als um die. Und dabei bin ich zum Teil besser vorbereitet als die, <lacht> ähm, mache mir zum Teil mehr Gedanken als die und ich bin auch nicht sicher, ob ich schlechter damit umgehe als die. Also ich finde es halt schon auch irgendwie gut, wenn Leser oder Hörer oder so mitkriegen, wie es einem mit dem Krieg geht. Ähm
1: ist total und wichtig. Aber, es ist ein total genau, wichtiger aber, Bestandteil deiner Arbeit, finde ich.
0: Genau, aber ich also, dass ich eine ne zierliche junge Frau bin, verführt, glaube ich, auch viele dazu, sich so Sorgen um mich zu machen. Und es ist es ist wirklich nicht nötig.
1: Also ich kann dir aus meiner Perspektive sagen, dass das nicht der Grund ist, da ich ja mit einer zierlichen jungen Frau sehr oft in Kriegsgebiete fahre. Und es spielt überhaupt keine Rolle. Es geht einfach nur darum, dass du ein Mensch bist. und wie ein, Okay. Das der, der, ist, das also für mich, ich weiß nicht, was die anderen Beweggründe sind. Für mich ist es so, wenn ich das sehe, ich weiß halt, da ist ein Mensch, der aus dem sichersten Land der Welt kommt, neben Japan, und plötzlich in der extremsten Situation, die die Menschheit sich je selbst gebaut hat, nämlich Krieg, äh, befindet. Und das macht mit einem Menschen was. Und das spielt keine Rolle, dass du eine zierliche junge Frau, das klingt ganz furchtbar,
0: bist. Für
1: meine Einordnung spielt es keine Rolle.
0: Okay, ich habe das Gefühl, dass es bei vielen Leuten, die manchmal sonst so ähm, mir schreiben, schon auch eine Rolle spielt. Ähm, und dass die anderen äh, die anderen Korrespondenten, die hier sind, sind ja gestandene Männer, hat mir einmal jemand gesagt. Und ich, äh, also, ich glaube, die gestandenen Männer ähm, kommen hier auch nicht besser klar als ich. Oder beziehungsweise, die nimmt das genauso mit. Die kommunizieren es dann halt nicht so offen.
1: Der ist und ich finde es aber
0: wirklich, wirklich gut, dass ich, ich finde es halt wichtig, es zu teilen.
1: Ich kein äh, Ich finde es das gut, dass es das tolle ist, dass ich in Kulturwissenschaften, äh, bzw. Kulturwissenschaft äh, während des Studiums, mich genau ein Semester lang damit auseinandergesetzt habe, dass Männer- und Frauenbild im Krieg, ähm, Wirklich? Ja, fand ich total spannend. Weil nämlich, ähm, ich habe hab meine Zwischenprüfung gemacht zur Ästhetik der Kriegsfotografie. Und, äh, Interessant. Und also was bewirkt diese Art Fotografie und wie authentisch kann diese Fotografie sein, war so meine große Grundfrage. Weil in dem Moment, wo wir schreiben, verformen wir ja, was wir gesehen haben, durch den Filter unserer Erinnerung. Und durch den Filter mhm. so, wie, wie reell ist die Situation, die wir erleben? Also wie, wie können wir uns beide davor schützen, äh, nicht in den Kitsch zu verfallen? Und was macht ein Fotograf zum Beispiel, also damals waren es tatsächlich nur Fotografen, ähm, wenn er die Kamera zückt? Und da gibt ein ganz, ein ganz es ein ganz berühmtes Foto aus dem Krieg, äh, Jugoslawien -Krieg äh, wo ganz viele muslimische Frauen an einem Zaun stehen und äh, eines, eines Art, eine Art Konzentrationslager, äh, was gebaut wurde. Und es gibt ein Foto davon, wie der Fotograf, die, wie die Situation sich verändert, als der Fotograf die Kamera herunternimmt. Und zwar löst sich die Situation sofort auf. Die Frauen stehen gar nicht an dem Zaun, sondern sie haben sich für das Foto an den Zaun gestellt. Aber trotzdem ist dieses Foto um die Welt gegangen. Und äh, ich habe den Faden verloren. Ach so, genau. Und es geht ähm, in dieser Debatte geht es auch darum, wie das eigene Männlichkeitsbild sich transportiert in der Berichterstattung. Also, bist du ein guter Berichterstatter, wenn du ein extra männlich bist? Der Kollege Paul Ronsheimer ist ein gutes Beispiel dafür. Der verkörpert dieses maskuline Kriegsberichterstatterbild, der furchtlos von äh, berichtet. Egal was, aber furchtlos ist die Hauptregel dabei. Und ich habe für mich damals aus diesem Studium, auch ohne dass ich da zu dem Zeitpunkt wusste, dass ich jemals an ein Kriegsgebiet fahren werde, gezogen, dass es keine Rolle spielt, welches Geschlecht du hast. Und du musst unbedingt hart daran arbeiten, deine gelernte Geschlechterposition wieder zu entlernen. Also Männer weinen nicht, Männer haben keine Angst, äh, Männer würden sofort eine AK-47 nehmen und irgendwie rumballern. Das ist, das ist drin in, in diesem... In dem, in dem männlichen Kriegsberichterstatter. Und das, ich glaube, mhm. dass er, die Generation, die jetzt hinter uns kommt, also die jetzt Anfang 20 sind, die werden nochmal Krieg ganz anders berichten als wir beide, weil wir beide sind schon so eine Art Zwitterwesen. Wir sind zwischen diesen Welten, wir fragen uns Fragen zu Geschlecht. Das macht die, die jetzt 50 sind, eigentlich nicht.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Also ich habe mich tatsächlich auch gefragt, ist es sinnvoll, so, so Verletzlichkeiten zu teilen? Oder wirkt es komisch, weil ich eben eine junge Frau bin? Und offensichtlich führt es ja dazu, dass sich die Leute Sorgen machen, was mir jetzt ehrlich gesagt auch ähm, was nicht Sinn der Sache war. Ja. Aber ich, ich finde es halt, also ich finde es irgendwie gut zu zeigen, dass ich nur ein Mensch bin. Und ich kann natürlich, könnte ich mich jetzt auch in einer schutzsicheren Weste vor ein zerbaumtes Haus stellen und zeigen, wie unglaublich tough ich bin. Ähm,
1: aber das bringt nichts außer dir etwas. Und das also ist das vor, Dramatische, vor Dingen, finde ich.
0: Vor allen Dingen wäre es halt, glaube ich, auch nicht wahr. Also ich glaube, es ist okay zu zeigen, dass es hier schwierig ist. Und ich glaube, es ist okay zu zeigen, dass ähm, Krieg einen mitnimmt. Und äh, das macht mich als Journalistin, glaube ich, nicht schlechter und auch nicht... Also Härte, Härte allein ist keine Qualität. Willst,
1: willst, ähm, willst du eine lustige... Eine letzte Anekdote dazu noch und dann hören wir auf, äh, diesen Podcast zu machen. Ist ähm, los. Der, in dem ersten Kriegsbericht, den ich gemacht habe, von der irakisch, äh, von dem, als der Islamische Staat noch im Irak war, habe ich angefangen zu weinen, als wir beschossen wurden. Und im in einem Film später habe ich einem Flüchtlingsjungen ein Handy gekauft, verbotenerweise, weil ich einfach diese Geschichte, dieses, der war da glaube ich neun zu dem Zeitpunkt, oder, also klein der einfach seine gesamte Familie an den islamischen Staat verloren hat. Die sind alle gestorben, er war jetzt alleine in diesem berühmten Al-Hol-Camp und es ist natürlich total verboten, dem ein Handy zu kaufen. Aber ich meinte, er meinte, er hat eine Großmutter und es war mir in dem Moment auch egal, ob es stimmt, er hat mich einfach berührt als Mensch. Und mir wurde dann bei den Pressevorführungen dieser Filme von alten Kollegen, die auch da waren, die eben auch Kriegsberichte früher geschrieben haben, vorgeworfen, warum ich denn meine Emotionen zeigen würde. Und das fand ich total spannend.
0: Interessant, interessant. Also, ja, ich, es halt, es, vielleicht ist es wirklich eine Generationenfrage. Ich glaube, dass äh, Leute oder Leser oder Zuhörer oder wie auch immer, dass die was davon haben zu sehen, dass ja. mich das mitnimmt. Weil die Wahrheit ist, es ist halt authentisch. Ähm, aber ich, ich nehme auch Gegenmeinungen an. Wenn jemand sagt, es ist totaler Unsinn, ich stelle mich auch mit einer schlussicheren Weste von ein brennendes Haus, kein Problem. <lacht>
1: Ich finde das ist ein toller Schlu Schlusssatz. Äh, falls ja. deine Eltern diesen Podcast hören sollten, freuen sie sich jetzt bestimmt an der Stelle. Ähm, oh, ich hoffe nicht. <lacht> und äh, ich danke dir wirklich sehr für dieses Update, was du gegeben hast. Und ähm, ich, ich kann, glaube ich, nur das gleiche sagen, was ich das letzte Mal gesagt habe. Äh, halt durch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören an alle, die unseren zum zweiten Mal so einen Journalisten-Insider-Talk sich anhören mussten. Aber ich hoffe, es war trotzdem interessant. Ich glaube ja.